0: Hola a todos, bienvenidos a Aduaneros Sin Censura. ¡Boom! ¡Rock and roll, baby! Mi nombre es Lili Gutiérrez y estoy con...
1: Erika Barrientos, ¿me pueden decir Eri?
0: Eri, juntas vamos a cada semana a compartirles un nuevo tema de comercio exterior. La idea es crear contenido para que desde que estudiantes, profesionistas o cualquier persona que esté interesada en aprender de comercio exterior pueda disfrutar con nosotros en un ambiente relajado, como una plática entre amigos, incluidas una que otra mala broma, me confieso culpable, para la alternativa a las típicas capacitaciones donde muy apenas puede resistir despierto. Queremos que disfruten a un lado de su bebida favorita. Salud. En Salud. la oficina, en el tráfico, donde más se les antoje este delicioso podcast. Y bueno, pues dicho esto, creo que es importante que nos conozcan y sepan un poquito de quiénes somos. Mi nombre, como les comenté, es Lili Gutiérrez y soy aduanera. Aquí es donde todos me saludan, como si estuviéramos en doble A, porque queremos compartir el mismo vicio. Soy ¡Hola, Lili! <ríe> soy licenciada en comercio exterior, un poco loca, un poco ñoña y apasionada por esta profesión por todos esos días donde no tenemos de comida más que café, por los viernes donde se junta todo el karma y surgen las urgencias cuando ya estás pensando en la cheve, y sobre todo por los embarques que siempre se necesitan para ayer. Estudié comercio exterior de rebote, a mí me gustaba mucho la economía, pero decidí que quería comer. Entonces encontré en el listado de materias que había muchas materias de economía y decidí que lo mío pues iba a ser el comercio exterior. Tengo una maestría en administración de negocios con especialidad en calidad de productividad. Me decidí por esta especialidad porque creo que los aduaneros tenemos un camino muy largo por recorrer. Muchos tienen la suerte de todavía o de tener un líder que considera y valora eh, la profesión del comercio exterior y la importancia en las empresas. Sin embargo, creo que todavía la mayoría tenemos que luchar. Y tenemos que estar creando este camino y este valor en las empresas para que nos puedan cada vez ir mejor. Y, pues, esto no se hace de otra manera más que hablando el idioma de los negocios. La mayoría de nosotros, pues, trabajamos en industria o le damos servicio a la industria. Entonces, tenemos que hablar en números, en datos, en hechos, indicadores, ahorros y, pues, por supuesto, dinero, que son palabras en las que no estamos acostumbrados y sobre todo a no tirar tanto rollo que a todos nos encanta, yo lo sé. Me entusiasmó este podcast cuando me invitó Eri a crearlo porque una de las partes que más me gusta como parte de líder o de ser este, un, una persona profesionista de comercio exterior es poder compartir mi experiencia, eh, mis errores y mis conocimientos para que juntos podamos crecer. Actualmente soy representante legal de aduanas de un corporativo transnacional y soy responsable de todo el comercio exterior para el Grupo de México. Tengo más de 10 años de experiencia y he trabajado desde alimentos hasta explosivos. Eri, todo tuyo el micrófono. Gracias, muchísimas
1: gracias Lili, bienvenida, ojalá, digo, me queda clarísimo que con toda tu experiencia vas a poder aportar muchísimo en estos temas del comercio exterior, que si bien son complejos y son eh, merecedores de mucho estudio, de muchas horas, de invertirle entre lectura, cursos, tú bien lo mencionaste, la verdad es que eh, lo más práctico es cuando alguien viene y te lo platica y precisamente por eso hicimos este foro y por eso creamos este podcast para poderles platicar digerido todo lo que nosotros hacemos por profesión. Entonces, pues bueno, mi nombre es Erika Barrientos, como lo no mencioné, me pueden decir Eri. Eh, soy licenciada en negocios internacionales de estudio y de profesión, la verdad es que es mi especialidad, me he enfocado en eso desde que eh, recién empecé a trabajar ya en el, en el mundo laboral de la industria manufacturera eh, ¿Por qué decidí estudiar negocios internacionales? Y yo creo que esta pregunta nos la han hecho ya en varias ocasiones, ¿no, Lili? De, oye, ¿por qué negocios internacionales? Y, pues, ¿qué es lo que puedo hacer yo si me voy por esa carrera? La verdad es que
0: claro. eh,
1: yo, en lo personal, escogí negocios internacionales porque me encanta y me apasionan todos estos temas de las vivencias internacionales, o sea, diferentes culturas, eh, mi pasión es viajar y me llama mucho la atención cómo, digo, al final del día todo se resume a la humanidad, pero los idiomas, el, el, las religiones son tan diferentes y en el mundo empresarial también es muy diferente eh, hacer negocios. Digo, ya lo hemos escuchado en ciertas ocasiones, pero en los próximos episodios les vamos a explicar un poco más acerca de estos tintes y estos matices diferentes entre diferentes culturas y contextos organizacionales, entonces a mí en lo personal me apasiona eh, la verdad es que cuando iba a escoger carrera, sí eh, fui y hablé, no, no sabía muy bien, yo creo que como muchos de nosotros entramos a a una carrera o una especialización por de rebote yo sí tuve la oportunidad de hablar con los directores de carrera. Oye, bien ñoña, ¿verdad?
0: super ñoña, Yo te perdí un año por andar en el pedo y tú todavía te... Se...
1: Ah, Oye, qué padre, la verdad es que somos... Sí, para que nos vayan ubicando, somos la buena y la mala. Sí,
0: la idea no. del podcast, ella es la aduanera y yo voy a hacer la parte sin censura.
1: Exactamente. Oye, yo fui y hablé con los directores de carrera para ver de qué se trata, qué me esperaba, entonces me endulzaron el oído, me convencieron y me quedé en estos temas de comercio exterior. No me arrepiento en lo absoluto, eh, cada vez me fue gustando más y pues bueno, vi que se me daba el lado legislativo, regulatorio del comercio exterior y pues aquí estoy. Después de más de 11 años de especialización, hoy por hoy eh, tengo la oportunidad de, de, de liderar un equipo eh, regional este, en estos temas específicamente de comercio exterior y pues bueno, esperamos que en este foro les podamos aportar un poquito más acerca de nuestra experiencia. Eh, yo creo que estos temas de comercio exterior definitivamente tienen una razón de ser, ¿no? Eh, ¿Por qué existen las reglas en un contexto en el que el trading no es nuevo? O sea, estos temas de, de, de comercializar y de intercambiar bienes, pues bueno, esto ya traen bastantísima historia desde el trueque y eh, lo hemos visto eh, pues, años, años anteriores, pero hoy por hoy se vuelve muchísimo más importante dejar eh, sobre la mesa las reglas bien, bien puestas para cuidar un tema de equilibrio económico, eh, la seguridad nacional. O sea, realmente yo siento que nuestra carrera, Lili, tiene un propósito. claro Es toda una ciencia, tiene su chiste también una vez que le encuentras la lógica a estos temas del beneficio y las obligaciones de, de poder equilibrar el beneficio de, de acceder a mercados internacionales de, hoy por hoy lo vemos o sea nosotros que compramos productos en Amazon nunca hubiéramos pensado que hubieran sido tan accesibles bajos costos y tan competitivo y eh, tecnología de, de, de primera punta pues sí es porque todos eh, podemos encontrar cosas mejores hechas en otros países, así como los extranjeros encuentran muy buenas cosas hechas en México entonces, es, es una carrera padrísima trae muchos beneficios como lo hemos comentado y muchos de ustedes lo han visto, pero también trae muchas obligaciones y son muchas reglas precisamente para equilibrar y para dejar bien en claras las reglas de este juego, entonces pues bueno, esta es nuestra introducción. La expectativa de este podcast, como lo hemos mencionado, es precisamente esto, dejarlo eh, platicado, hacerles digerible, todos estos temas de reglas, eh, nada técnico. Es lo más sencillo,
0: ¿no? Nada, ajá, nada técnico, no irnos Exacto. a estructura, todo formal, todo cuadrado. Y pues, si te gusta la mala vida, te gusta ser aduanero como a nosotras, pues entonces síguenos en nuestras redes sociales. Erika, ¿no las compartes?
1: Exactamente. Entonces síganos a través de Spotify y síganos también en Instagram. Si les gusta este foro, denle like y share. Esto está creado específicamente para ustedes. Entonces siéntense con toda la confianza de mandarnos instant messages de, de mandarnos notas de voz para ver qué les gustaría escuchar, en qué tema están atorados ahorita, si lo están viendo en la carrera o si apenas van a entrar a la carrera o si ya están degresados y cayeron de rebote en un puesto en una posición de comercio exterior por alguna u otra razón y no le entienden, pero les gustaría entender algún tema en específico valoración aduanera, incoterms tráficos, marítimos, aéreos de todo un poco, les aseguramos que nosotros les vamos a aclarar esas dudas y si no esperan a nuestros invitados que vamos a tener en los próximos episodios, eh, pero sí definitivamente Ajá. nos llevamos el compromiso de resolver las dudas que ustedes nos vayan poniendo ahí en nuestras redes sí. sociales.
0: Y otro compromiso que nos llevamos es compartir memes.
1: Arriba los memes. <risa> Correcto. Para darle un tinte también sabroso, delicioso, divertido. <risa> claro. La sazón de este foro. Muy bien. Correcto, pues. Muchísimas gracias. Síganos en redes sociales. Esto es para ustedes.
0: Aduaneros sin censura. Bye, bye. Bienvenidos a su podcast Aduaneros sin censura. Rock and roll baby. En este episodio Tratamos de vislumbrar cuáles son los puntos para considerar en el comercio exterior en esta nueva normalidad. Se llama aduaneros en tiempos de COVID. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿y qué sigue después de COVID? Y no nos referimos a tener de nuevo llenos los refrigeradores de cerveza, que gracias a Dios por eso, sino tampoco volver a armar las pachangas o no sabemos si vamos a regresar con el peinado de la Britney Pelona a la oficina. <risa> Si nos van a instalar un chip o si Anonymous, al final va a revelar todos los secretos del mundo. Dejemos las teorías conspirativas a un lado, nos referimos a qué va a pasar con la industria en México y en el mundo que se ha vuelto a reactivar poco a poco. Cuáles son las nuevas realidades a las que nos enfrentamos en el comercio exterior y los aduaneros debemos de estar pendientes para que no nos vayan a afectar. Estos son... Sin tanto verbo, los cinco puntos rápidos que consideramos deben de apuntar y deben de tener presentes en esta reactivación. Primer punto, la locura de los fletes internacionales. En muchos países, conseguir espacio en un buque o en un avión está peor que lograr subirte al metro de la Ciudad de México en hora pico. Por lo cual, tenemos que tener mucho cuidado en los tiempos que estamos confirmando nuestras empresas. Validemos con los transportistas ya que todo esto es un desmodel. Entre saturaciones en algunos puertos y cancelación de buque en los otros, tenemos que cuidar mucho que no vayan a regañarnos por no haber cumplido la fecha.
1: Totalmente de acuerdo, Lili. Ahí les va, otro punto, punto número dos. Es bien importante que también tengamos bien en claro los controles de salud en el área de embarques. O sea, imagínate esta posición, ¿qué harías tú? Si recibes un paquete que viene de China o recibes material en tu planta o vas a embarcar material de tu planta hacia otras partes del mundo, definitivamente yo creo que es un tema que nos preocupa y nos preocupa a todos, especialmente a la pobre gente que tiene que recibir esos, esos paquetes. Entonces, eh, hay que confirmar muy bien los tiempos que nos está marcando la OMS para el tipo de material de empaque y de embalaje que utilizamos y asegurarnos que no haya riesgo. Eh, en el tema del comercio exterior es un hecho. Recibimos mercancía todos los días de varias partes del mundo. Nosotros ya sabemos que este eh, desafortunadamente este virus no nada más se transmite de persona a persona, también sobrevive o subsiste un par de días, horas en ciertos en ciertos tipos de superficies y no estamos exentos a contagiarnos incluso si tocamos alguna eh, algún paquete, algún material, algún contenedor que venga de algún otro país, entonces sí es súper importante que lo hagamos tanto al recibo como a la salida, ahí les va, a la exportación, es importante también que lo hagas y no nada más como una labor de venta, que aunque te puede servir, qué bueno, pero ojo, para los embarques de exportación, el tip que nosotros les dejamos es que debemos de documentar y tener evidencia para la tranquilidad de nosotros como empresa y de nuestros clientes que estamos tomando las medidas de cuidado. Documentenlo, busquen la manera de compartirlo precisamente también para eso, ¿no? para evitar riesgos y contagios dentro de nuestra empresa y dentro de nuestra cadena de suministro.
0: Claro, y antes de que todos nos volvamos la loca del isol, vamos con el punto número tres. Auditorías de Comercio Exterior. Chon, chon, chon. Y aunque detuvieron los plazos y las revisiones por parte del SAT en todo este tema de la pandemia, eh, lamento informarles que la mala suerte económica de esta cuarta T entre el petróleo, el COVID y todos los temas de la mafia del poder, con la reactivación económica el SAT va a venir con sed y no sed de la mala. Sí, de la mala para nosotros, pero no de la mala que todos sabemos. Y créanme, van a venir más hambrientos que nunca. Ya hay muchos indicios. Eh, la Prodecon, el 75% de los empleos en la Prodecon ya los despidieron. Eso significa que vienen con todos los dientes. Entonces, es muy buen momento de rezarle a todos los santos que tenemos. Crear buen karma para que nos ayude y sobre todo hacer una auditoría interna para que podamos descubrir cuáles son los puntos en que nos pueden pegar revisen muy bien los identificadores son temas eh, donde pueden recaudar muy fácilmente y estamos seguros que ese primer punto al que le van a pegar
1: Totalmente de acuerdo, Lili. Para los que se quedaron con cara de guat cuando Lili dijo eh, este tema de la PRODECON y los identificadores, no se preocupen, en los próximos episodios los vamos a estar platicando un poquito más de detalles sobre auditorías, eh, las, las instancias gubernamentales que están a favor de nosotros, el SAT, todos estos tipos de gestiones los vamos a estar platicando en los siguientes episodios. Punto número cuatro, cuarto tip. Ojo con las certificaciones de seguridad. Si tu empresa es una empresa, OEA, IO, CityPath, y en todo este tiempo, en los últimos meses, le hemos estado sacando la vuelta a las auditorías físicas, presenciales, a las auditorías anuales de inspecciones físicas en temas de cadena de seguridad... Pues ya no tenemos más excusas, o sea, el coronavirus llegó para quedarse y definitivamente las obligaciones permanentes, precisamente, tienen que ser permanentes y tenemos que asegurarnos que las seguimos cumpliendo. Ahí les va. Nuestra recomendación en este sentido es que si no lo pudiste hacer en tiempo y no lo hiciste de manera tradicional, hay que empezar a, pues ahora sí que suena trillado, pero es un hecho, hay que empezar a a adaptarnos a la nueva normalidad y dentro de tu empresa utiliza las herramientas tecnológicas Zoom, Teams, Skype, eh, WebEx, cual sea la plataforma de videollamada, pero ojo, no la uses nada más para conferencia, o sea, para videoconferencia y empieza a auditar a tus socios comerciales, empieza a realizar un checklist detallado de auditorías virtuales para tus transportistas, para tu agente aduanal, para tus bodegas en otras partes, para otras instalaciones que tengas dadas de alta en tu perfil de programas de cadena segura. Eh, y insistimos, ¿no? No, no nada más es un tema de decir que ya hiciste tu auditoría virtual, tienes que documentarla también. Y entre más específico, más detallado, y más metódico seas en cómo realizas estas auditorías eh, a través de videollamadas, pues bueno, podemos asegurar que puedas mantener tus certificaciones intactas a través de este COVID-19, esta contingencia.
0: Quinto y último punto, el tiempo no se detiene. Si sí, tú crees que tu máxima preocupación iba a ser asegurarte que todavía te, queda, te quedaran los pantalones de la oficina y no solo la pijama, pues te tengo una mala noticia. Tenemos ya en puerta el nuevo perfil de seguridad de CityPad, que es la certificación de seguridad en la cadena de suministro de la aduana americana que nos comentaba Eri. Y pues acaban de liberar el primero de junio la, la actualización de sus criterios mínimos. Debíamos de estar cumpliéndolos desde enero que publicaron eh, los criterios finales. Sin embargo, ahorita nos toca la talacha de meternos en la página y empezar a darle a las teclas porque tenemos que actualizar, créanme, un largo listado de criterios. Y por si esto era poco, también tenemos el nuevo USMCA o el TMEC que no es una canción ochentera, sino es el nuevo Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Que por sí es gorroso pedir los certificados y andar presionando a los proveedores para que te los manden una vez al año, pues bueno, 2020 es 2020, todo lo que podía pasar mal iba a pasar. Entonces, ahora tenemos que pedirlos otra vez. Y para colmo de males, no hay un certificado estándar, cada quien puede tener un libre formato lo cual va a crear un caos total. Entonces, acerquémonos a las, a las asociaciones de comercio exterior, como el INDEX, como el COMCE, y si no tienes ni idea de qué estamos hablando, acércate a tu agente aduanal. Y ni modo, pues hay que leer, hay que asegurarnos que el certificado cumpla con el anexo 5A. Les vamos a dejar por ahí unos links en las redes sociales para que puedan accederlos rápidamente. Si sí, una preocupación era limpiar tu bandeja de correos, desempolvarla después de meses dejándola ahí sin pelar, pues aquí te dejamos otras cuantas preocupaciones para quedarte un poquito pelón. <risa> Perfecto. Pues muchísimas gracias. Esperamos
1: que estos cinco tips para sobrellevar esta contingencia en nuestros negocios y sobre todo en, esto, en este eh, durísimo contexto de comercio internacional, Esperamos que les sirvan, no duden en compartir este podcast y este episodio específicamente si les ha gustado y acercarse con nosotros en caso de que tengan dudas, preguntas y quisieran ahondar un poquito más en alguno de estos temas que acabamos de, de comentar, hagámoslo sin duda. Digo, si no nos preguntan, o sea, si no hacen las preguntas ahora, entonces ¿cuándo? Y si no lo empezamos a resolver ahorita, entonces ¿cuándo lo podemos hacer? Y si no nos preguntas a nosotras, entonces ¿a quién le puedes preguntar? Si no es en este foro, entonces ¿en dónde? Sale, siéntanse con toda la confianza, recordamos que este podcast está hecho por y para ustedes, aprovechen, ojalá que este contenido les haya ayudado, y pues bueno, sin más preámbulo, vámonos
0: con el cierre, Lili. Muchas gracias, saquen el río Pan, saquen las pastillas para el dolor de cabeza, <risa> y pues a darle, aduaneros, nos vemos, bye bye.